0: Herzlich Willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Wolfgang Roth dem Thema Resilienz und Leadership widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Führung Führungskraft und Resilienz braucht, um sich selbst und andere gesund führen zu können. Wolfgang Roth, Gründer des Institutes für Resilienz, ist Betriebswirtschafter und Wirtschaftspsychologe zugleich und war selbst viele Jahre als Führungskraft in der Personalentwicklung tätig. Wolfgang Roth ist ausgebildeter Therapeut und durfte als freiberuflicher Wirtschaftspsychologe, Resilienzcoach und Therapeut in seiner eigenen Praxis ein breites Spektrum an Erfahrungen mit Menschen in den Bereichen Wirtschaft und Psychologie sammeln. Seine Vision ist es, die wesentlichen Erkenntnisse der Resilienzforschung in den Wirtschaftskontext zu integrieren. Er versteht sich als Brückenbauer zwischen den Bereichen Wirtschaft und Psychologie mit der Vision, die Resilienz und die Gesundheit von Menschen und somit auch Organisationen zu stärken. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Wolfgang Roth näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Wolfgang unter guter Führung versteht, welche Bedeutung dabei für ihn insbesondere die Selbstführung hat und wie er die beiden Begriffe Wertschätzung und Würde unterscheidet. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Wolfgang für das Thema Resilienz und lernt, warum es ihm dabei insbesondere um den resilienten Menschen geht. Hört rein und versteht, was die aktuellen Herausforderungen für Führungskräfte sind und wie man als resiliente Führungskraft dazu beitragen kann, MitarbeiterInnen beim Wandel und bei Veränderungen zu begleiten und zu begeistern. Lernt die vier Resilienzfaktoren kennen, warum das Fahrzeug Resilienz nicht nur auf vier Rädern fährt, sondern es eine komplexe Einheit aus Bio-, Psycho, Sozialen und Spirituellen Anteilen ist, Lieber Wolfgang, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten Morgen, Joachim. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wir beide, Wolfgang, werden uns heute mit dem Thema Resilienz und Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, warum Führung Führungskraft und Resilienz braucht, um sich selbst und andere gesund führen zu können. Wolfgang, du bist ausgebildeter Therapeut und durftest als freiberuflicher Wirtschaftspsychologe, Resilienzcoach und Therapeut in deiner eigenen Praxis ein breites Spektrum an Erfahrungen mit Menschen in den Bereichen Wirtschaft und Psychologie sammeln. Darüber hinaus bist du der Gründer des Institutes für Resilienz. Deine Vision ist es, die wesentlichen Erkenntnisse der Resilienzforschung in den Wirtschaftskontext zu integrieren. Du verstehst dich als Brückenbauer zwischen den Bereichen Wirtschaft und Psychologie mit der Vision, die Resilienz und die Gesundheit von Menschen und somit auch Organisationen zu stärken. Und, lieber Wolfgang, du bist auch der Autor des Buchs »Die resiliente Führungskraft«. Wir werden auf den einen oder anderen Inhalt des Buchs bestimmt während unseres Gesprächs zu sprechen kommen, aber ich darf schon jetzt sagen, dass dieses Buch aus meiner Sicht unbedingt zur Pflichtlektüre jeder Führungskraft gehören sollte. Ich bin, wie du merkst, also schon sehr neugierig und gespannt und freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Lass uns zunächst starten mit einer Frage, die, wie du weißt, ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Joachim, du du hast es erwähnt, im Institut für Resilienz finden ja auch immer wieder regelmäßig diese Ausbildungen Resilienzberaterin statt, ja. Und äh, letzte Woche waren wieder acht TeilnehmerInnen da. Äh, und es war eine grandiose Zeit miteinander, weil wir uns in der Tiefe begegnet sind. ja. Also wir werden ja darauf kommen, Führung hat ja sehr viel mit Selbstführung zu tun. Und ja. Selbstführung ist der Begriff Selbst mit dabei. Was ist denn dieses Selbst eigentlich, das wir so selbstverständlich formulieren?
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall ähm, auch schon, schon sehr gespannt, wenn wir da, da eintauchen. Und ich glaube auch, weil du das eben auch so gesagt hast, ähm, dass du dieses Glück empfunden hast, gerade wenn man dann auch mit so einem, ähm, ich weiß ja, die, die Kreise, die ihr da habt, die sind ja immer auch relativ klein, ist ja eine intime Atmosphäre und wenn man da wirklich auch in der Lage ist, da mal in die Tiefe zu gehen, das, äh, das gibt einem schon was. Damit unsere ja. ZuhörerInnen äh, dich noch ein bisschen besser kennenlernen, Wolfgang, und auch verstehen, wer denn der Mensch Wolfgang Roth ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich Wolfgang, meine erste Frage. Wer bist du?
1: Tja, das ist ja so eine klassische Frage bei spirituellen Seminar. Ne? Wer, wer bist du? <lacht> Und du antwortest am Anfang so mit Zahlen, Daten, Fakten, Lebenslauf etc. Wer bin ich? Du hast es eingehend wunderschön beschrieben. Ich glaube, ich bin so ein bisschen Brückenbauer in dieser Welt. Ja, ich versuche, mit der Vision, Menschen zu stärken, Gesundheit zu fördern, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass ja menschlichere, gesündere Begegnungen stattfinden können. Also dass das Individuum resilienter und gesünder sein kann und dass wir als Gesellschaft im Miteinander und im Zusammenleben resilienter und gesünder sind.
0: Ja, und ist ja auch übrigens... Ähm ein sehr schönes Bild auch mit, diesem, mit diesen Brückenbauer. Es ist ja bei einem Podcast ähm, dann auch äh, immer ganz schön, in solchen Bildern zu arbeiten und dann quasi über das, was wir über unsere Stimmen versuchen zu transportieren, auch in einem Bild äh, möglicherweise darzustellen. Ähm, und ähm, das macht es für unsere ZuhörerInnen dann auch so ein bisschen leichter, das zu verstehen. Ja, vielen Dank. Wolfgang, meine zweite Frage ist,
1: was ist dir wirklich wichtig? Das ist die Vision. Die, die Vision, wirklich Menschen zu stärken, weil ich tagtäglich mit Menschen zusammen bin, die so ein bisschen aus ihrer Kraft und aus ihrer Resilienz fallen, in Anführungsstrichen. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, da informierend, bestärkend, ermutigend in die Begegnung zu gehen.
0: Da freue ich mich schon drauf, wenn wir da auch ähm, später im Kontext von Resilienz oder du hast mir auch mal gesagt, du sprichst eigentlich weniger gern über Resilienz, sondern mehr über resiliente Menschen, ähm, ja. dass wir da noch ein bisschen dann auch auch äh, eintauchen dürfen, auch gerade in dieses in dieses Menschen Menschen stärken. Ja, Ich hatte das ja in der Vergangenheit auch immer schon, wer meine Podcast-Folgen kennt, gerade wenn wir die Themen positive Psychologie, positive Leadership, ähm, da hatten wir das auch immer schon, aber das nehmen wir heute auch nochmal in ganz anderen, in einen ganz anderen Kontext, nämlich den Kontext der Resilienz. Ja, danke auch, Wolfgang, für die Beantwortung meiner zweiten Frage zum, zum Kennenlernen der Person Wolfgang Roth. Und last but not least, Wolfgang, wofür stehst du denn jeden Tag auf?
1: Hm. Um das zu erleben, was wir so gerade besprochen haben, menschliche Begegnung, die, die die Tiefe des Menschen und du hast ja wunderbare Überleitung schon gebracht. Was ist denn der Mensch überhaupt? Ja, ähm, dieses biopsychosoziale und spirituelle Wesen ist so faszinierend. Ja, und wir leben einen Großteil nur Aspekte dieses ganzheitlichen Daseins, ja und und da kommt ja dann gleich die Frage, was fehlt uns denn als Mensch, was fehlt uns möglicherweise als Gesellschaft, um wieder zu gesunden in einer Zeit, die von einer rapiden Zunahme psychischer und psychosomatischer Erkrankungen äh, gekennzeichnet ist, ja. ja. Was fehlt uns denn als Individuum und als Gesellschaft? Dann lass uns
0: mal einsteigen, Wolfgang, in ähm, die die Thematik und vielleicht zunächst ein bisschen ähm, fokussieren auf das Thema Führung. Ähm, du warst ja selbst auch ähm, Führungskraft und ähm, viele Führungskräfte kommen auch zu dir. Und ich gehe mal davon aus, dass du auch deine ganz eigene Perspektive auf das Thema Führung und auch die Begrifflichkeit Führung hast. Was ist es denn für dich? Führung, Wolfgang. Und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Ja, du, du dieser Begriff Führung unterliegt ja einem sehr großen Wandel gerade. Ne? Ähm, was heißt gerade? Schon länger. Führung ist für mich menschliche Begegnung mit irgendwo einer gemeinsamen Vision heruntergebrochen vielleicht einem gemeinsamen Ziel. Und da ist die Frage. Wie wollen wir da miteinander umgehen? Stärkend, fördernd, äh, intuitiv, nur strategisch, dienend. Ich finde dieses dienende Führen was sehr Schönes. Ja, also das weniger was hierarchisch Anordnendes hat, sondern eher was Begleitendes bis hin zum Dienen.
0: Ja, und dieser Begriff des 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 Dienens. Der ist ja bereits in meinen ersten Podcast-Folgen, ähm, wer sich erinnert, zum einen mit Bodo Jansen, aber auch mit dem Pater Anselm Grün ähm, gefallen, die ja beide gesagt haben, also aus aus ihrer Sicht ist ähm, und aus ihrer Perspektive ist Führung eine Dienstleistung und kein Privileg. ja Und du hast ja auch angesprochen, dass Führung sich gewandelt hat und auch immer natürlich noch noch wandelt, wie auch vieles andere sich verändert. Und das entspricht auch meiner Wahrnehmung, dass dieses ich empfinde mich, wenn ich Führungskraft bin, eher als Dienender, dass sich das sukzessive ähm, immer immer stärker ausprägt. Und interessant auch die beiden anderen Elemente, die du genannt hast, Wolfgang, ähm, das Thema Vision und auch gem gemeinsame Ziele zu haben in dieser Begegnung mit Menschen. Ja? Also das erlebe ich ja selbst auch als Führungskraft immer wieder. Wie, wie wichtig es ist, quasi diese diese Vision auch zu haben und dieses gemeinsame Ziel und wie man darüber halt auch ähm, seine MitarbeiterInnen dann auch schafft, ähm, mitzunehmen.
1: Ja, ja. Und während du so gesprochen hast, kam, kamen mir noch so die Aspekte, ja, Wertschätzung, Würde, Menschlichkeit also, ich schätze den Gerald Hüther ja sehr mit seinem, unter anderem mit dem Buch Würde. Und für, für mich persönlich gibt es in der intensiveren Auseinandersetzung mit Wertschätzung und Würdigung schon nochmal einen großen Unterschied. Ja, weil diese Würde, was die menschliche Begegnung anbelangt, nicht von einer Leistung oder, oder von einem Ergebnis abhängig ist, sondern vom, ich würdige dein Menschsein, dein Dasein. Und Wertschätzung geht für mich persönlich schon mal eher wieder in die Richtung, ich wertschätze deine Leistung oder unser Ergebnis oder unsere Teamarbeit etc. Und im, im Resilienzthema ist ja mittlerweile neben diesem Selbstvertrauen, was ja unter anderem mit der Wertschätzung korreliert, mit der Selbstwertschätzung, unter anderem ergänzend das Selbstmitgefühl dabei. Mhm. Ja, Also die Wertschätzung hat schon noch eher was kognitives, äh, rational Einschätzendes, während das Selbstmitgefühl auf der emotionalen Ebene stattfindet. Und ich glaube, es würde uns sehr gut tun, wenn wir in diese... Wirtschafts- und Unternehmenswelt so ein bisschen mehr die Gefühle integrieren würden.
0: Ja, da ähm, pflichte ich dir uneingeschränkt bei. Ich glaube auch bei dem Thema ähm, Wertschätzung, weil du gesagt hast, das ist vielleicht auch noch eher so ein bisschen kognitiv ja, und weniger emotional und hat vielleicht dann auch, was die Betrachtungsweise anbelangt, ähm, im Vergleich zum Thema Würde, ähm, auch wer was mit Anerkennung der Leistung zu tun, ähm, auch da könnte man ja die Perspektive auch so ein bisschen wechseln und sagen, Na naja, ähm, in Wertschätzung stecken ja auch zwei zwei Begrifflichkeiten drin, einmal das Thema Wert und einmal das Thema Schätzen, ja, und ich schätze auch die Werte dann des anderen, das setzt natürlich voraus, dass ich dann schon auch relativ sehr tief eintauche in ähm, in ähm, die Menschen, die ich dann dann führe und mit den Menschen und auch diese Werte kenne. Ja, vielleicht auch erstmal bei mir selbst anzufangen und zu verstehen, naja, was sind denn so meine meine eigenen Werte und die auch erstmal äh, schätzen lerne und dann den zweiten Schritt dann auch machen und dann geht es vielleicht dann auch schon über dieses reine kognitive leistungsorientierte auch beim Thema Wertschätzung
1: hinaus, oder? Und spannend natürlich deine die Frage dann ähm, mal angenommen, ich würde deine Werte, die du vertrittst, im Moment nicht so schätzen. Kann ich dich dann als Mensch weiterhin würdigen und würdevoll mit dir umgehen? Ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung in der heutigen Zeit ist, äh, auch wenn Werte mal unterschiedlich im Raum stehen, den Menschen, der diese Werte hat, weiterhin würdevoll zu behandeln und ihm zu begegnen. Absolut. Also
0: ähm, als ich eben deine Frage gehört habe, hätte ich beinahe schon äh, dich unterbrochen und spontan gesagt, ja, absolut. Also natürlich äh, kann ich auch, ähm, auch wenn es äh, zum zum einen ähm, der Fall ist, dass ich vielleicht die Werte gar nicht so kenne, vielleicht auch unterschiedliche Wertvorstellungen habe, trotzdem den Menschen in seiner Würde dann ähm, und muss ich auch meiner Meinung nach als Führungskraft, auch wenn es vielleicht nicht alle ganz äh, so, so praktizieren, auch anerkennen, ne? Ja. Ähm, du hast ja gesagt, ähm, oder ich habe es eigentlich gesagt, weil ich es weiß, äh, dass du selbst ja auch mal Führungskraft warst, ähm, aber natürlich auch Führungskräfte zu dir kommen. Was sind denn so deine Führungserfahrungen?
1: Du meinst jetzt nach meiner Zeit als Führungskraft oder während meiner Zeit noch? in Unternehmen als Führungskraft.
0: Lass uns zunächst mal ähm, eintauchen in während deiner Zeit als als Führungskraft, weil da hast du mhm. ja wahrscheinlich auch schon so ein eigenes Bild bekommen, vielleicht a als Führender und ähm, ich sag mal, man ist ja oft geführter und führender <lacht> dann mhm. auch äh, zu, zugleich. Was war denn dann so eine eigene Erfahrung und was hast du dann auch mitgenommen
1: für dich daraus? Ja, Also die prägendste Erfahrung war für mich, weil ich ja schon immer irgendwo mit diesem Thema Menschlichkeit, Mensch, menschliche Begegnung, Gesundheit, Resilienz unterwegs war, das in dem Wirtschaftskontext das äh, häufig noch äh, als Sozialromantik betrachtet wurde. Ja? Ähm, das war eher so Zahlen, Daten, Faktenlastig. Uh, renditemäßig und Projektmanagement und Präsentationstechniken und maximal Moderation, uh, aber wenn man mit den Themen Gesundheitsmanagement, Persönlichkeitsentwicklung kam, ja, das ist dann häufig an Grenzen gestoßen. Ja, und selbst wenn diese Seminare, weil ich war für die komplette uh, Aus- und Weiterbildung zuständig im Unternehmen, wenn die Seminare dann doch in den Weiterbildungskatalog aufgenommen wurden, fanden sie häufig wegen mangelnder Teilnehmerzahl gar nicht statt. Ja. Und, und also eine spannende Beobachtung war auch noch, wenn es Kommunikationstrainings, Konfliktmanagementstrainings gab, haben sich meist die Führungskräfte angemeldet, die eigentlich eher schon bekannt dafür waren, dass sie es können. Und diejenigen, wo man sich gefreut hätte und gewünscht hätte, dass sie mal teilnehmen die haben es für nicht so bedeutend für sich selber erachtet. Ja. Ja. Und nachdem sowas ja nicht obligatorisch und verpflichtend ist, sondern freiwillige Veranstaltungen, war da schon immer ein weinendes Auge mit dabei. Und ähm,
0: basierend jetzt auf diesen Erfahrungen, die du auch, auch gemacht hast, a, während deiner Zeit als Führungskraft, aber, weil du mir auch eben die Frage gestellt hast, auch danach in deiner Arbeit mit mit Führungskräften. Was macht denn für dich, also ähm, ich, ich nehme diesen Begriff Griff ganz gerne, ohne dass er da vielleicht zu sehr mit mit irgendwas belegt ist, aber was macht denn für dich gute Führung aus und was, was
1: braucht es dazu? Gute Führung basiert für mich immer auf einer Selbstführung. Also gut könnte man auf einer stimmigen, gesunden Selbstführung. Also diese, diese Führung ohne gesunde Selbstführung ist für mich nicht praktikabel oder ist eher Oberflächenarbeit. Es gibt also Führungsmethoden, Führungstechniken, das sind Bestandteile an der Oberfläche. Wesentlicher wäre für mich die Haltung des Individuums, das führt wie, wie ist man auf dieser tieferen Ebene unterwegs? Ja, was ist meine Haltung zu mir selbst und zum Mitmenschen? Und in der Tiefe findet aus meiner Einschätzung noch ein bisschen zu wenig statt. Und jetzt schließt sich der Kreis zu deiner anderen Frage. Warum findet da zu wenig statt? Weil ich heute die Führungskräfte ja bei mir sitzen habe und feststelle, dass die eben mit der Frage, wer bin ich denn selbst, wie ist meine Haltung, was sind meine Werte, wo sind meine Krafträuber und meine Kraftspender, häufig noch etwas unbewusst unterwegs sind. Ja. Und da, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man solche solche Persönlichkeitsthemen, Wachstumsthemen, Gesundheitsthemen noch viel stärker in den Unternehmenskontext und in die Führungskräfteschulungen integriert. Ja.
0: Du hast ja dann gesagt, also die, die Basis ähm, für diese gute, gesunde Führung ist das Thema Selbstführung und das sind ja auch ähm, Begrifflichkeiten, ähm, die, die hatte ich in meinen bisherigen Gesprächen, ich hatte ähm, eben Pater Anselm angeführt, aber auch Bodo Jansen, die ja beide gesagt haben, nur wer sich selbst gut führen kann oder wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen, ähm, da gehe ich dann dann auch auch absolut äh, mit ähm, was was sind denn dann um es vielleicht auch so ein bisschen konkret zu machen für unsere zuhörerinnen draußen was sind denn dann für dich gute maßnahmen ähm, um diesem sich selbst führen so ein bisschen mehr auf die auf die spur zu kommen wenn das letztendlich das das fundament auch ist für für gute führung ja
1: die die Selbsterkundung und Selbstreflexion. Erkenne dich selbst. Weil wenn ich erkenne, wer ich selbst bin, kann ich den Transfer ja stattfinden lassen, wer ist denn das andere Selbst und was braucht dieses andere Selbst möglicherweise für seine Gesundheit. Und jetzt schließt sich der Kreis zu deiner Eingangsfrage Wolf, oder zu der Aussage, Wolfgang, Du, du betrachtest ja weniger die Resilienz als eher, was zeichnet denn den resilienten, gesunden Menschen aus? Und, und da kommen wir jetzt zu diesen, ich habe ja über die 25 Jahre Ereignismodell für mich entwickelt. Resilienz, ein Wagen mit vier Rädern. Ja. Der Resilienzwagen hat eben biologische, psychologische soziale und spirituelle Aspekte. Das wären die vier Reifen im übertragenen Sinne. Das heißt, wenn ich den Menschen ganzheitlich betrachte, das, das selbst ganzheitlich betrachte, hat es immer diese vier Aspekte und die braucht es auch zwingend für Gesundheit, weil sonst fehlt irgendwas, dann fehlt uns irgendwas. Das heißt, auf den Wirtschaftskontext übertragen, äh, darf natürlich auch da der Mensch, der Mitarbeitende als biopsychosoziales und spirituelles Wesen betrachtet werden. Ja? Und mit der Ergänzung der Gefährdungsbeurteilung jetzt um die psychische Gefährdungsbeurteilung hätte man ja zumindest schon mal zwei Aspekte ganz explizit im Raum, ne? nämlich die biologische Gefährdungsbeurteilung und die psychologische Gefährdungsbeurteilung. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen anschauen über das Führungsverhalten eines Vorgesetzten, in Anführungsstrichen, ist ja häufig schon der soziale Aspekt mit beinhaltet. Wie kommuniziert die Führungskraft? Wie löst sie Konflikte? Wie ist sie allgemein im Umgang mit den Mitmenschen, Mitarbeitenden? Und wenn wir jetzt vielleicht sogar nur diesen spirituellen Aspekt äh, hinsichtlich der Sinnhaftigkeit im Arbeitsprozess und in der menschlichen Begegnung ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken, dann hätten wir alle vier Bereiche, die für gesundes Miteinander arbeiten, relevant wären.
0: Das ist jetzt quasi auch dann schon die perfekte Überleitung ähm, in die in diese Thematik äh, der Resilienz, weil ähm, dann, dann hätten wir jetzt auch wirklich zum einen wo du sagst die basis ist die basis so hat, das ist diese selbstführung und auf der anderen seite ähm, hast du jetzt ähm, dieses modell des wagens mit den vier rädern genannt und ähm, das sind ja auch schon vier bestandteile ähm, von von resilienz ähm, resilienz <lacht> entschuldigung wolfgang dieser begriff der resilienz der ist ja im moment irgendwie in in aller Munde, ja. Es ist ein regelrechter, ich würde mal sagen, Resilienz-Hype ähm, da, da draußen. Und auch in der aktuellen äh, Trendstudie des Zukunftsinstituts heißt es ja schon im Titel Zukunftskraft Resilienz. Ja, und wie auch bei anderen Themen, hat sich die corona krise quasi wie so ein Brennglas bezüglich der Notwendigkeit von Resilienz auch verhalten. Das heißt, Resilienz ist nicht nur gefragter denn je, sondern wahrscheinlich sogar die Voraussetzung, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern zu können. Was, was verstehst du denn unter, unter Resilienz? Und ähm, wie möchtest du unseren ZuhörerInnen da draußen ähm, diese, diesen Begriff der Resilienz ähm, vielleicht so ein bisschen mehr nahebringen und auch erklären?
1: Ich, ich steige mal mit so Definitionen ein wie äh, Steh auf Menschen das Immunsystem der Seele, der Fels in der Brandung, der Bambus, der nicht bricht. Also das sind ja so Bilder oder, oder der Schwamm, der nach nach dem Zusammendrücken, wenn der Druck nachlässt, wieder in die Ursprungsform äh, zurückkehrt. Das sind ja so Bilder, die die kursieren. So Absolut, ja. ähm, Aus meiner Sicht wird das Thema Resilienz zu einseitig betrachtet. Die Stärke und die Widerstandskraft wird zu einseitig betont, weil Resilienz nämlich genau auch die andere Seite abbildet, die Schwäche und die Akzeptanz. Und das, das ist ja spannend, dass wir immer wieder von dieser Widerstandskraft reden und gleichzeitig in den sieben Säulen zum Beispiel explizit die Akzeptanz mit drin ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich wäre etwas zu akzeptieren, jetzt eben genau keinen Widerstand zu leisten und keine Kraft aufzuwenden, das möglicherweise zu verdrängen oder abzuschirmen oder nicht wahrnehmen zu wollen, sondern sich darauf einzulassen ja und an mancher Stelle mitzufließen mit dem Leben, anstatt es kontrollieren zu wollen. Ja. Ähm, deine Ausgangsfrage war ja, wie siehst du denn Resilienz? Und ich, ich lehne mich da gern an den Herrn Dr. Galuska an, den ehemaligen Leiter von den Heiligenfeldkliniken. Ich habe ihn in einem Radiointerview mal gehört, als er gefragt wurde, was ist für Sie mit Ihrer langjährigen Erfahrung denn Resilienz? Und er hat dann geantwortet, das sind die drei großen S, nämlich Selbstvertrauen, soziale Unterstützung und Sinn. Mhm. Und das, das Buch von mir äh, angesprochen, äh, in den letzten Jahren gab es sehr intensive Studien und Untersuchungen zum Thema Self-Compassion, ja, also Selbstmitgefühl und ich habe es in dem Buch dann ja auch ergänzt um das vierte große S. Und ich finde es wunderbar, dass es wirklich vier große S sind, weil man sich so leicht merken kann. Selbstvertrauen, soziale Unterstützung, Sinn und Selbstmitgefühl. Das sind die vier großen Resilienzfaktoren. Wenn sich jetzt ZuhörerInnen fragen, ja, aber es gibt doch die sieben Säulen der Resilienz. Dann wären die diese vier Resilienzfaktoren, die ich gerade genannt habe, äh, die Meta-Ebene und du kannst die sieben Säulen der Resilienz jederzeit äh, in diese vier äh, großen Resilienzfaktoren integrieren. Ja? Leichter zu merken ist es auf jeden Fall. <lacht> leichter zu merken sind die vier Säulen, sagst du. Die, 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 die vier Resilienzfaktoren. Die vier Resilienzfaktoren, Entschuldigung, die, anstatt der sieben Säulen, Großes. ja. Als die sieben Säulen, ja. 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 Und bei den äh, sieben Säulen äh. würde mir auch dieser Aspekt des Selbstmitgefühls ein bisschen fehlen. Aber das könnten ja die ZuhörerInnen bei eigener Betrachtung und Recherche mal so schauen, äh, ob diese vier S möglicherweise sogar stimmiger sind als die sieben Säulen.
0: Ähm. In deinem Buch, Die Resiliente Führungskraft, mhm. da sagst du ja schon ganz am Anfang, dass es dir um den Menschen geht. ja, Und du sagst auch, dass der Mensch im Mittelpunkt steht beziehungsweise wir den Menschen nicht zum Mittel, sondern zum Mittelpunkt machen sollten. Ähm, du hast da eben schon mal das eine oder andere angerissen, aber was meinst du damit genau, Wolfgang?
1: Mit der Unterscheidung Mittel und Mittelpunkt? Richtig, ja. Und dass du den,
0: den Mensch im, im äh im Mittelpunkt stehen lässt und nicht
1: den Mensch zum Mittel machst. Mhm. Also ich war ja lange Jahre in der Wirtschaft unterwegs und dürfte ja als Personalentwickler auch immer mal so die Außendarstellung mit begleiten, ja, die Hochglanzbroschüren, in denen dann der Mensch im Mittelpunkt dargestellt wird. Ja, bewerben Sie sich bei uns, bei uns sind Sie im Mittelpunkt, bei uns steht der Mensch und das Miteinander im Mittelpunkt. Was letztendlich gelebt wurde, war aus meiner Einschätzung doch ein bisschen abweichend von diesen Außendarstellungen, weil wäre der Mensch im Mittelpunkt gestanden, hätte man nicht Menschen, die am Menschen orientiert sind, als Sozialromantiker bezeichnet. Und... Ähm
0: wenn, wenn wir jetzt vielleicht noch mal ähm, eingehen auf ähm, das, was wir eben gesagt haben. Wir haben eben gesagt, einmal die Basis für gesunde oder gute Führung ist dieses Thema Selbstführung. Und auf der anderen Seite äh, bedarf es auch, glaube ich, dann einer Art Kenntnis auch der Führungskraft, äh, nicht nur der Menschen, die sie führen, ja, und da auch den Menschen wirklich zum, zum, zum Mittelpunkt zu machen. Und zwar nicht nur auf Hochglanzbroschüren, sondern wirklich auch sich für den Menschen interessieren, auch für sich seine Gesundheit interessieren. Und du hast ja eben diese vier Resilienzfaktoren genannt. Das stelle ich mir natürlich gar nicht so einfach vor. Ja, jetzt ähm, bin ich persönlich jemand, der sich äh, nicht nur wegen unseres Gesprächs heute, Wolfgang, äh, mit dem Thema beschäftigt hat. Ich habe auch mit sehr viel, ähm, Interesse dein, dein Buch gelesen und da auch nochmal auch für mich sehr viel rausgezogen. Aber ähm, es gibt ja viele Führungskräfte, ganz ehrlich gesagt, denen fehlt ja auch dieses, die, dieses Wissen. Ja? Und in deinem Buch sprichst du ja von dem sogenannten Resilienzführerschein für Führungskräfte. Ähm, mhm. Was, was hat es denn damit auf sich und, und was können denn auch Führungskräfte dann tun, um sich da vielleicht eine Art Wissen anzueignen, die es ihnen auch ermöglicht, ihre Mitarbeitenden ähm, gesund zu führen?
1: Wissen ist Macht. Und dieses Wissen über Salutogenese, über Resilienz, über Stressmanagement, über prinzipiell über Gesundheitsstärkung wäre ja eigentlich in Anführungsstrichen vorhanden. Ähm, es wird nach, aus meiner Sicht noch zu wenig, in, in Unternehmen und in die in die Führungsaufgaben und Tätigkeiten integriert. Ja, Da spielen nach wie vor Fachkompetenzen und andere Methodiken und Techniken eine größere Rolle. Und jetzt sage ich mal, seitdem es diese psychische Gefährdungsbeurteilung gibt, und die ist ja verpflichtend, gesetzlich, die ist seit 2013 vorgeschrieben, Statistiken zeigen, dass gerade mal ein Drittel der Unternehmen diese gesetzlich vorgeschriebene psychische Gefährdungsbeurteilung durchführt. Und jetzt kommen wir zu einer übergeordneten Frage, die ich für mich selber ja noch nicht beantworten kann. Wir reden über Wissen ist Macht. Und wir sind hier noch in einem Bereich, wo man sagen könnte, wäre nice to have, da mehr Wissen zu haben. Wir integrieren ja aber nicht mal die Must-Have-Themen, äh, ja die vorgeschriebenen Themen in den Unternehmenskontext. Äh, wir wissen beide, dass wir natürlich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger in die Unternehmen brauchen und sagen, ihr müsst aber euch mit psychischer Gefährdungsbeurteilung und mit, mit diesem Aspekt der Gesundheit beurteilen, weil das sind keine Türöffner. Aber wie können wir denn, Überzeugungsarbeit leisten oder noch mehr sensibilisieren oder informieren oder enttabuisieren, dass endlich das stattfindet, was so notwendig ist und so sinnvoll wäre. Ja, Also du merkst, wir haben jetzt gerade ein Riesenthema aufgemacht, das so klar für mich gar nicht zu beantworten ist. Warum findet nicht statt, was so wichtig wäre? Während wir gleichermaßen die ho den hohen Absentismus, den Präsentismus, die steigenden Kosten durch Krankheit etc. beklagen, gleichzeitig Möglichkeiten hätten, die nicht genutzt werden? Fragezeichen. Und diese Must-Haves, ähm, die,
0: die du da ansprichst, wo du sagst, naja, selbst die ähm, werden, werden so nicht umgesetzt, die sind deiner Meinung nach
1: welche? ja, naja, die, die Umsetzung einer Gefährdung psychischer Belastungen. ja, Ist vorgeschrieben mittlerweile, ein Drittel der Unternehmen führt es durch. Ähm, das ist für mich schon eine ganz große Frage, warum der Prozentsatz mit deutlich höher ausfällt.
0: Wenn du sagst, es macht natürlich ähm, wenig Sinn, da mit einem erhobenen Zeigefinger reinzugehen, mhm. ranzugehen und da auch jetzt äh, Druck aufzubauen oder auszuüben, sondern ähm, man man muss quasi auch die, die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit äh, dessen auch den Unternehmen dann auch näher bringen. Ähm, was ist da dein Weg üblicherweise oder dein, dein Vorschlag, damit sowas gelingen kann und dass man dann diese ein
1: Drittel dann sukzessive dann auch erhöhen kann? Naja, informieren, informieren, sensibilisieren, unterstützen der Personen, die erkannt haben, dass das wichtig ist. MultiplikatorInnen ausbilden, die in den Unternehmen dieses Thema voranbringen. Ja, und ich denke, viel mehr kann man dann gar nicht mehr machen, weil mit, mit Druck zu arbeiten seitens des Gesetzgebers etc. Ja, an mancher Stelle wünsche ich es mir, würde ich es mir fast wünschen, dass da mal genauer hingeschaut wird, äh, ob auch umgesetzt wird, was da äh, vereinbart oder vorgegeben wurde. Ähm, speziell dann würde ich es mir wünschen, äh, wenn ich in Unternehmen halt immer wieder mitbekomme, aber das wird ja nur äh, in, hinter verschlossenen Türen erzählt, dass mal wieder Suizide im Unternehmen stattgefunden haben, etc. Äh, das ist dann der Punkt, wo, wo, wo ich manchmal auch mir wünschen würde, dass da etwas genauer hingeschaut wird.
0: Hast du da den Eindruck, Wolfgang, dass ähm, obwohl... Als ich das Thema oder diesen diesen Unterpunkt für unser Gespräch Resilienz eingeleitet habe, habe ich ja gesagt, wir sprechen hier von einem regelrechten ähm, Hype, ja, und habe auch ähm, die die Rennstudie vom Zukunftsinstitut äh, zitiert und gesagt, naja, ähm, es ist wahrscheinlich dann ähm, für die Zukunft auch die Herausforderung, dann ähm, zu wissen, nicht nur was Resilienz ist, sondern auch resilient zu sein, aber ähm, Hast du hast du denn den ähm, den Eindruck, ähm, dass da ähm, ja noch 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 sehr sehr viel noch sehr viel irgendwie zu zu tun ist und offen ist?
1: Naja, du du sprichst jetzt einen ganz wichtigen Punkt an, den wir so noch gar nicht fokussiert hatten. Resilienz findet ja immer in Verhältnissen statt. Also Resilienz, sagt man ja erstmal, ist was vom Individuum, ein, ein resilientes Individuum, während wir gleichzeitig sagen, ja, aber es hat was mit sozialer Unterstützung zu tun. Da geht ja praktisch, da wird ja das Individuelle schon geöffnet hin zum Sozialen und das Soziale findet ja auch in Verhältnissen statt. Und einer der größten Kritikpunkte an dem Resilienzkonzept ist ja der, dass man bitte nicht hergehen sollte und das Individuum immer resilienter macht in toxischen Verhältnissen. Mhm. Es kann eine Zielsetzung sein, dass Menschen immer abgehärteter und resilienter sind, um den toxischen Verhältnissen weiterhin gerecht werden zu können. Und wenn wir jetzt auf toxische Verhältnisse gehen, dann würde das toxisch jetzt vielleicht etwas äh, abmildern. Aber ich würde mal sagen, unser... Unsere Verhältnisse im Gesundheitssystem lassen sehr, sehr zu wünschen übrig. Warum sage ich das? Weil Menschen, die Unterstützung bräuchten, momentan mit durchschnittlich 24 Wochen Wartezeit auf äh, therapeutische Unterstützung rechnen dürfen, müssen. Das heißt, ein Mensch, der mit psychischem Schmerz unterwegs ist, soll sechs Monate im Durchschnitt darauf warten, bis er Hilfe bekommt. Wenn man jetzt weiß, dass das Gehirn nicht unterscheidet, ob das jetzt psychischer Schmerz ist oder körperlicher Schmerz, weil es im gleichen Schmerzzentrum eingeht, dann sollte man sich mal vorstellen, dass jemand mit einem gebrochenen Arm ja, oder irgendwas anderem körperlich eher fixiert, sechs Monate warten soll, bis ihm Schmerzlinderung ja, möglich ist die Frau Wellensieg, die ja auch ganz stark im Thema Resilienz unterwegs ist, hat es in ihrem Buch vor zehn Jahren schon beschrieben, dass es schon Petitionen gab, die auf diese, nennen wir es, Missstände, dürfen wir es so benennen, hingewiesen haben und es hat sich seitdem nichts verändert. Und das ist jetzt ein Punkt, wo ich wirklich immer wieder schauen darf, wie ich mit meinen Emotionen umgehe, weil ich sitze täglich mit den Menschen zusammen, wo Suizidgedanken da sind, wo vollzogene Suizide äh, in den Familien und in den Unternehmen stattfinden. Und an mancher Stelle könnte ich wirklich einen Schrei loslassen, warum wir diese Verhältnisse nicht verändern und es immer so weit oder immer wieder so weit kommen muss, ja.
0: Gerade dieses so weit ähm, kommen muss, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber das, was ich auch jetzt verstanden habe, Wolfgang, ist ja, dass ähm, dieses, dieses Thema Resilienz dann durchaus auch in mehreren Dimensionen und Facetten zu betrachten ist. Nämlich wir haben auf der einen Seite, fangen wir mal ganz, äh, beim beim menschen an dieses thema selbstführung und auf den resilienzführerschein gehen wir auch nochmal ein dann haben wir diese unternehmensebene über die wir eben gesprochen haben wo du gesagt hast na ja wir sind stichwort ein drittel noch nicht mal in der lage quasi dass man sich da mit den sogenannten must haves dann beschäftigt und dann haben wir aber noch mal diese übergeordnete ebene stichwort gesundheitssystem rahmen wo auch, wie du gesagt hast, einiges im Arm liegt, im Argen liegt, und da gibt es natürlich auch, auch zu Zusammenhänge, ja. Das heißt, das eine wird ohne das andere nicht vollkommen losgelöst äh, zu, zu betrachten sein. Wobei du ja auch schon, glaube ich, sagst in deiner Rolle auch als, als Brückenbauer, naja, ähm, du versuchst da auch schon, ähm, erstmal anzufangen bei den bei den Menschen selbst. Ähm, wenn wir auf Führungskräfte schauen, dann beim Thema auch auch Selbstführung und gehst auch da in die Unternehmen rein. Aber diese diese Zusammenhänge zu verstehen und diese Mehrdimensionalität, die es natürlich dann auch immer nicht ganz einfach machen, ähm, ist, glaube ich, an der Stelle schon,
1: schon sehr wichtig, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und bitte wirklich, das wäre mein Appell, Verwendet Resilienztrainings nicht dazu und ich habe das dutzende Male erlebt in, in den Vorgesprächen mit Geschäftsleitungen, mit Personalleitungen etc., dass das Resilienztraining als Instrument hergenommen wird, um die Mitarbeiter zu stärken und an den Verhältnissen möglicherweise gar nichts zu verändern, ja. Und Resilienz wird natürlich auch vom Umfeld und von den Verhältnissen, in denen ich da lebe und miteinander arbeite, sehr stark mitbestimmt. Ja, Wenn wenn diese Fixgröße nicht verändert werden darf, sondern man sagt, nein, wir trainieren nur auf der individuellen Ebene und stärken die Mitarbeiter, aber an am System, an am Konstrukt, an den Rahmenbedingungen ändern wir nichts und das haben wir auch nicht vor, ähm, dann können irgendwann auch mal äh, die stärksten Mitarbeiter in toxischen Verhältnissen einfach ihre Resilienz verlieren und in die Erschöpfung und in den Burnout und in die Depression gehen. Ja. Und
0: das ist ja was, ähm, was man eigentlich ähm, ver vermeiden sollte. Und das ist auch der Punkt, wo ich gesagt habe, da komme ich nochmal drauf zurück, als du eben gesagt hast, naja, ähm, da, da könntest du auch manchmal... Ähm, laut Schreien, wenn teilweise Dinge auch schon sehr, sehr weit äh, fort fortgeschritten sind. Ähm, gehen wir mal in diesen Bereich dieser Prävention dann, dann auch rein. Also da macht es ja Sinn, schon relativ früh anzusetzen und nicht erst dann, wenn das das Kind in den, in den Brunnen gefallen ist. Und ähm, da sprichst du auch, wenn wir jetzt wieder auf die Führungskraft zurückkommen, vom sogenannten Resilienz, Führerschein, ja. Was hat es genau damit nochmal auf sich, Wolfgang? Und wie 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 können denn Führungskräfte, also wie gelingt denn aus deiner Sicht dann auch resiliente Führung? Und wie können denn Führungskräfte ihre Mitarbeitenden dann auch so gesund führen?
1: Na ja, der Resilienzführerschein ist ist so ein Selbstbewusstseins, Selbstreflexions und und, und Selbstvertrauens. Führerschein, ja, also wenn ich mich selber einigermaßen gesund und resilient führen kann, was als Voraussetzung ja heißt, was sind denn das für Bestandteile, die dazu beachten und zu führen wären, ja, es ist mein Körper, es ist meine Psyche, worunter ich hauptsächlich Glaubenssätze und Gefühle verstehe, Mittlerweile kommen immer mehr Traumata zum Beispiel dazu in diesem psychischen Bereich. Es ist der soziale Umgang miteinander, das heißt, wie kommuniziere ich gesund und resilient und wie löse ich Konflikte gesund und resilient. Und dann kommt noch der vierte Aspekt mir dazu, der Werte, der Bedürfnisse, der Sinnhaftigkeit. Und wenn ich diese vier Aspekte für mich als Führungskraft mal identifiziert habe und schauen kann, wie führe ich mich denn in den vier Bereichen selbst und was kann ich denn in den vier Bereichen verändern für mich selbst, dann mache ich schon mal die Erfahrung, dass es gar nicht so leicht ist, da was zu verändern, weil der Mensch eben eher ein Gewohnheitstier in Anführungsstrichen ist. Mhm. Ja? Und du hast den Aspekt angesprochen, äh, präventiv zu arbeiten. Jetzt erzähle ein bisschen was von mir. Wenn jemand hätte wissen sollen, was präventiv möglich ist, um die Erschöpfung zu vermeiden, dann wäre es ich mit meinem Psychologiestudium mit der Spezialisierung auf Stressmanagement und Resilienz gewesen. Theoretisch. Dieses ganze theoretische Wissen hat mich nicht präventiv so aktiv werden lassen, dass die Erschöpfung hätte vermieden werden können. Mhm. Das heißt, dieser Präventionsgedanke ist ein wunderschöner Gedanke und stößt in der praktischen Umsetzung halt häufig an seine Grenzen. Ja? Und selbst wenn wir wüssten, wie es geht, weil Wissen ja Macht ist, das uns aus einer Ohnmacht bringen kann, heißt es noch lange nicht, dass wir diese Macht einsetzen und auch wirklich ins Tun kommen. Ja, Wir Menschen sind da in gewisser Hinsicht träge und bleiben ganz gerne in unserer Kohärenz. Ja. Und ich meine das bitte nicht bewertend oder beurteilend, weil da wird er mir ans eigene Knie schießen. Ja. Also ich habe die Prävention ja auf mich selbst auch nicht angewendet. Und von daher frage ich mich schon manchmal, wie hoch muss der Druck möglicherweise erst noch werden, damit wir wirklich aktiv werden, ja? gesellschaftlich in den Unternehmen, wenn das Individuum es schon häufig nicht schafft, wieder besseren Wissens da in die Aktion zu kommen?
0: Das heißt, wie wie, wie trotz trotz dieses äh, Gewohnheitstier äh, Bildes wie wie können trotzdem Führungskräfte äh, also ihre ihre mitarbeitenden dann gesund führen oder wie wie gelingt es deiner deiner Meinung nach auch so ein bisschen aus diesem Modus
1: dann auch rauszukommen? Ja, und da beißt sich jetzt die Katze fast ein bisschen in den Schwanz, weil sie dürften sich erstmal selber gesund führen, weil mit der gesunden Selbstführung hätten sie die Kraft und die Motivation, rauszugehen in die Begegnung mit den MitarbeiterInnen, mit den Mitarbeitenden und dort hinzusehen, hinzuhören, hinzuspüren, was braucht ihr denn? Ja. Die Begegnung mit Führungskräften zeigt häufig, wenn ich das so aufzahle, ja, da haben sie vollkommen recht, aber die Zeit fehlt mir oder darum kann ich mich jetzt nicht auch noch kümmern, ich habe jeden Tag vier Besprechungen und Projekte zu managen. Nee, nee. Und außerdem gibt es ja einmal im Jahr feedback oder 360-Grad-Gespräch und ja, und das sind natürlich Dinge, wo ich sage, das hat mit gesunder Führung nicht viel zu tun, weil wir wissen doch, wie schnelllebig das ist. Ja, du kannst heute kann noch alles in Ordnung sein. Morgen hast du pflegebedürftige Eltern, pubertierende Kinder, einen Sterbefall in der Familie, eine eigene Krankheit etc. Da nützt es mir nichts, wenn ich in einem Vierteljahr äh, irgendeine Zielvereinbarungs- oder Feedbackgespräch habe, sondern da möchte ich mit, mein, mit meiner Führungskraft in Begegnung kommen und fragen, wie man mit der Situation jetzt umgehen können. Und das braucht natürlich sowohl das Verständnis der Führungskraft als auch das Mitgefühl der Führungskraft und natürlich auch die Zeit. Und ich glaube, da sind, sind wir noch ein bisschen entfernt von diesem Zustand.
0: Wobei das Letztere, das mit der Zeit, ja ähm, das erlebe ich auch oft, das ist so eine Art mhm. Ausrede. ja mhm. Also ähm, da muss man, glaube ich, auch äh, sagen, naja, ja... Ähm, ich, ich gebe dann diesen Dingen auch äh, die richtige Priorität ja und finde dann dafür auch einen äh, Termin und das andere was du angesprochen hast also das erlebe ich im Führungsalltag auch immer wieder ja also nicht nur durch diese jetzt äh, verstärkt hybriden Arbeitsweisen wo äh, das private noch stärker rein diffundiert in äh, das was man beruflich macht sondern auch ähm, dar darüber hinaus ja dass diese 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 Themen eine sehr sehr wichtige Rolle spielen und da hast du recht da musst du als Führungskraft auch zeitnah dann agieren also du musst es natürlich auch erstmal sehen ja und 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 erkennen ja und ähm, dann darauf auch zeitnah dann reagieren und das setzt wie du es auch schon gesagt hast natürlich auch voraus dass man selbst in der Lage ist sich ähm, gesund und und ähm, selbst vernünftig äh, zu führen ja ja, ja. Ähm, wie, wie erlebst du das gerade? Weil du hast ja auch mit vielen Führungskräften zu tun. Ähm, was, was sind es so für Herausforderungen, die Führungskräfte jetzt gerade haben? Du hast eingangs unter das Gespräch, als wir über Führung gesprochen haben, gesagt, du nimmst Führung auch im Wandel wahr. Da tut sich viel. Ich meine, es ist ja, egal wo du hinschaust im Moment, ähm, auch über den reinen Führungskontext hinaus, es ist ja alles in Bewegung. ja. Man hat eine sehr hohe, hohe Dynamik ähm, und ähm, man muss sich ständig auf wechselnde Gegebenheiten einstellen. Ähm, überall ist Change, Wandel, Veränderung. Und ähm, was sind das für besondere Herausforderungen, die deiner Meinung nach auch
1: Führungskräfte ähm, gerade haben? Ja, die, die Kernherausforderung ist die, dass wir, wie du es beschreibst, in einer in einer sehr äh, volatilen, unsicheren, sich permanent verändernden Welt leben, die ständig einen ja, Veränderungs- und Anpassungsprozess erfordert. Ja, und wenn wir jetzt, wie gerade besprochen, wissen, dass das Gehirn lieber in Kohärenz bleibt und eher im Normalzustand bleibt, dann, dann ist es für Führungskräfte schon eine große Herausforderung, ständig sich immer wieder neu zu justieren und aus der Komfortzone rauszugehen. Und jetzt haben die Führungskräfte ja nicht nur den eigenen Veränderungsprozess irgendwo zu managen, in Anführungsstrichen, sondern auch die Mitarbeitenden noch zu begeistern, zu begleiten, zu motivieren, zu inspirieren, eine Vision abzugeben. Ja. Das heißt, die sind oft in so einer Sandwich-Position, in so, in so einem Druck. Wenn die dann nicht sehr resilient sich selbst führen können, dann geht es halt auch mal schnell in die Erschöpfung. Also ja. der burnout ist mittlerweile ja schon sehr weit verbreitet. Und die Grenze zur Erschöpfungsdepression, äh, die ist halt sehr schmal. Ja. Äh, ich habe ja in der psychosomatischen Klinik auch gearbeitet, habe da viele Führungskräfte getroffen. Da gibt es halt doch immer wieder die Situation, dass selbst der Burnout noch ignoriert wird und man versucht, mit mehr Leistung zu kompensieren und dann irgendwann die Grenze zur Erschöpfungsdepression halt wirklich überschreitet. Und und, und zwar Punkt, Wolfgang,
0: wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ja wahrscheinlich nicht nur ignoriert vom Umfeld, sondern auch du selbst als Führungskraft ignorierst es ja, weil du sagst, ah, okay, da gibt es zwar hier und da so ein paar Anzeichen, ja, aber okay, halt er weiter sozusagen, ja. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann dann auch ein Punkt, ja, dass sich dann einige dieser Führungskräfte und du hast dir die Position beschrieben, also Sandwich-Position, ich muss mir gerecht werden, Umfeld, meinem Chef vielleicht noch, dann aber auch den Mitarbeitern. Das sind natürlich schon gepaart mit dem, was wir eben beschrieben haben, diesen Wandel und so weiter, schon große Herausforderungen. Aber in dieser, ich sag mal, Leistungsgesellschaft ist es ja wahrscheinlich oft auch noch so ein bisschen, Tabuisiert und stigmatisiert und, und kommt so gar nicht richtig an die Oberfläche, oder? Abs,
1: abs vollkommen richtig, was du, das sind natürlich, äh Faktoren in der Person, wo der Druck äh, und die Glaubenssätze da sind. Ich muss weiter weiterleisten, ich darf nicht versagen. Und es ist natürlich auch der Druck von außen. Und ich habe das ja alles äh, selber miterlebt, wo Menschen, wo Führungskräfte, die mal Schwächeperioden haben und Schwächephasen, ganz schnell mal als Low Performer äh, abgestempelt werden. Ja. Und um, um diesen Prozess zu vermeiden. Versuchen Menschen nach außen hin halt die die Leistungskraft weiterhin äh, zu zeigen und wenn die dann hinter verschlossenen Türen in der Praxis sitzen ja dann dann erkennst du wirklich oft nur noch ein Häufchen Elend die sagen Herr Roth äh, ich schaff's gerade noch mit mit letzter Kraft dieses Schauspiel da draußen aufrecht zu erhalten und mir da keine Blöße zu geben aber wenn ich die Tür hinter mir zu, zuziehe, bete ich nur noch zu Gott, dass ich morgen früh wieder einigermaßen leistungsfähig bin, um wieder in die Arbeit gehen zu können ja? und den Schein wahren zu können. Das gibt es gibt's ja wahrscheinlich Punkt, da Ja, Entschuldigung. Jetzt, jetzt wäre der Punkt natürlich unglaublich wichtig, dass in den Unternehmen Menschen gibt, die hinhören, hinsehen und hinspüren und sagen, du, ich nehme bei dir Veränderungen wahr. Geht's dir gut? Hast du noch Kraft? Oder brauchst du Unterstützung und das wäre in, mein, in meiner Vorstellung gesunde Führung wenn ich ich habe so mit dem Begriff Management by wandering around ja du läufst <lacht> ja. in deiner Abteilung in deinem Bereich im Unternehmen herum und kümmerst dich um deine Mitarbeiter du du dienst ihnen dass sie in ihrer Kraft bleiben können und die Arbeit machen können und äh, das Zusammenleben menschlich und harmonisch ist, ja. Und ich glaube, dass, dass Führungskräfte mittlerweile so viel mit sich selber zu tun und zu kämpfen haben, um in der eigenen Kraft zu bleiben, dass ihnen da oft wirklich die Kraft fehlt, gesund zu führen im Außen. Ja,
0: also ähm der Grund, warum ich dich eben dann fast unterbrochen habe, war nämlich genau ähm, der Ansatz dieser Frage, wie man aus dieser Situation auch so ein bisschen dann auch rauskommen kann. Und du hast es dann mit diesem äh, Management by Wandering Around aus meiner Sicht schon ganz, ganz gut beschrieben, dass man zumindestens dann als Führungskraft dann auch wirklich ähm, auch gerade so dieses dieses Caring, ja, so heißt es ja im Englischen, dann nochmal in den Vordergrund stellen soll, mit offenen Augen dann ähm, seinen MitarbeiterInnen dann auch begegnet und dann auch Anzeichen äh, wahrnehmen, erkennen soll und dann auch ansprechen soll, um dann bestimmten Sachen dann auch auch vorzubeugen. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch auch für einen für einen selbst, ja. Also ähm, hast du da vielleicht noch? Ähm, ich weiß, Tipp ist immer so ein komischer Begriff, aber hast du da vielleicht noch irgendwie da irgendwie aus deiner Erfahrung etwas, was du dann auch der Führungskraft, wenn sie bei sich selbst solche Anzeichen bemerkt, was sie dann irgendwie auch auch tun kann?
1: Ja, die vier Reifen überprüfen. Die vier Reifen in die überprüfen, In ja. die Selbstfürsorge zu gehen und zu schauen, wo sind aktuell meine Krafträuber mhm. in den vier Bereichen, wo ver verlieren meine Reifen Luft, und gleichzeitig zu schauen, an welche Kraftspender könnte ich mich denn aktiver andocken, die meinem Gesamtsystem wieder Energie zuführen. Ja? Ja. Und ganz häufig schildern eben Menschen, die so in einen, in einen Ermüdungserschöpfungszustand kommen, ich wüsste ja schon, was mir gut tun würde. Ich würde gern mehr in die Sauna gehen, mehr im Wald spazieren gehen, würde dies und das gerne machen. Aber wenn ich heimkomme, bin ich dann zu erschöpft dazu. Und da beißt sich natürlich die Katze wieder ja. in den Schwanz, ja. Ähm, wir haben immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Krafträuber zu reduzieren oder zu minimieren oder die Kraftspender auszubauen. Und beides würde dem Gesamtsystem Energie zuführen und uns resilienter und gesünder machen. Ja, das sind die Tipps. Und die brauchen halt häufig ein bisschen Zeit, dass Menschen mal wieder rausfinden, wo verliere ich denn so viel Kraft und welche Möglichkeit hätte ich aufzutanken. Und da kannst du natürlich ganz stark in die Tiefe gehen, weil sehr viele Menschen die meiste Kraft verlieren, weil sie mit Gefühlen, äh, weil sie Gefühle unterdrücken. Und dann sind wir bei der inneren Kindarbeit, welche welche Gefühle aus meiner Ursprungsfamilie will ich nicht mehr spüren und unterdrücken, welche Glaubenssätze haben sich da gebildet, die noch ein bisschen transformiert werden dürften, wie ist mein soziales Umfeld gerade, ist das eher kraftraubend oder kraftspendend mhm. und wie ist die Sinnhaftigkeit und dieser Sinnhaftigkeitsreifen, ist ja das, was in dieser Midlife-Chance, ich sage bewusst nicht Midlife-Crisis, sondern ich sage Midlife-Chance nochmal so an die Oberfläche kommt, ist das dein Leben, wie es Sinn für dich macht? Hm.
0: Das mag ich jetzt sehr, Wolfgang, dieser Begriff <lacht> der, der Midlife-Chance. Ja, nicht, nicht nur, weil Chance-Crisis ersetzt, sondern auch, weil ich es ich's genauso sehe. Ja, also da, da steckt absolut was drin, dass man äh, sich da nochmal auch irgendwie neu justiert, auch Dinge vielleicht in so einer Lebensphase viel mehr nochmal hinterfragt, diesem Sinn auf die Spur kommt und auch dafür sorgt, dass auf dem Reifen äh, dann auch sozusagen genug Luft drauf ist. Aber ich habe dich auch so verstanden, um in dem Bild des äh, Fahrzeugs mit den vier Reifen auch zu bleiben, dass man schon auch ähm, schauen sollte, okay, welcher reifen von den vier verliert jetzt möglicherweise aufgrund welcher tatsachen äh, da auch luft und dass auch auf allen vier reifen wie das auch beim auto der fall ist dann auch ähm, gleichmäßig genug oder viel luft drauf sein sollte oder
1: ja du du brauchst kannst es wirklich auf, aufs auto übertragen du kannst drei prallgefüllte reifen haben mit optimalen luftdruck wenn einer platt ist ja fährt das auto halt suboptimal, um den Begriff äh, mal zu verwenden. Ja, Du kannst, wenn du Formel 1 schaust, siehst du, dass du teilweise mal eine halbe Runde äh, mit drei Reifen fahren kannst. Es geht alles, ja. Aber die Frage ist, wie lange geht sowas gut und wann trägt's mich dann mal aus der Kurve, ja. Und deswegen macht schon Sinn, immer mal wieder zu überprüfen, sind alle Reifen aufgezogen und wie ist der Luftdruck in den einzelnen ja, Reifen. ja, ja.
0: Ja, und auch sehr schön. Ähm, ich hatte es eben schon mal erwähnt, ähm, als als wir ähm, auf das Brückenbauer-Bild zu sprechen kamen, auch ein sehr, sehr schönes Bild. Also für mich äh, war das auch ein wesentliches Takeaway auch von deinem Buch, die resiliente Führungskraft, dass ich dieses Bild ähm, dann auch mitnehmen konnte. Und somit auch für mich, äh, Wolfgang, auch ähm, obwohl ich mich schon sehr intensiv auch mit der Thematik beschäftige, immer auch schaue, okay, äh, welcher Reifen hat da möglicherweise im Moment nicht <lacht> genug, nicht genug Luft, ja? Mhm. Mhm. Am Ende dieses jetzt von mir erwähnten Buches heißt es, äh, Wolfgang, love it, change it or leave it. Und äh, was liebst du gerade so am meisten? Was möchtest du gerne verändern und was willst du auf keinen Fall mehr haben und, und damit aufhören?
1: Am meisten liebe ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du es ähnlich wahrnimmst, die Energiegrad. Wir haben, wir haben momentan eine Energie, die Prozesse ermöglicht in, jetzt wollte ich schon sagen, in Lichtgeschwindigkeit. Ja. Also wo vorher eher sowas Zähes, Langsames drin war, stelle ich für mich gerade fest, dass das Aktionen, Ziele ich würde sogar sagen, eine Vision, weil mhm. äh, das ist eine meiner größten Freuden gerade. Und jetzt schließt sich der Kreis zu deiner Eingangsfrage, dass diese Vision, dass Menschen wissen, wie sie eigenständig und selbstwirksam ihre Gesundheit und ihre Resilienz stärken können, momentan wirklich sich auch irdisch immer mehr umsetzen lässt. Es mhm. bleibt nichts Feinstoffliches, nichts Visionäres, sondern es geht wirklich in die irdische Umsetzung und mhm. das freut, freut mich riesig und ich liebe es. Jetzt Sehr hast schön. du gefragt, was würde ich changen? Changen ja. möchte ich, möchte ich die Kultur so also mein Beitrag dazu leisten, dass wir das Thema Schwäche, das für mich Bestandteil eines resilienten Lebens ist, kulturell dahingehend verändern. Dass es keine kein Tabu und kein Stigma und nichts mehr ist, was dir zum Nachteil gereichen kann, sondern dass wir die Schwäche in unser Leben integrieren. Ja, das würde ich ganz so mitverändern. verändern. Ja. Und leave it ist für mich. Ich ich lass immer mehr diesen dieses Mangeldenken weg. Ja. Ich war auch lange Zeit in so einem Mangeldenken. Oh, wenn, wenn, wenn ich nur das hätte und wenn das möglich wäre und wenn das geschehen würde und komm immer mehr in so eine Fülle denken und in so einer Dankbarkeit mhm. und Demut für das, was alles da ist, ja, und nicht das, was möglicherweise noch erreicht werden will, von wem auch immer, ja, ob es das Ego sei oder der eigene Machttrieb oder in der Richtung, sondern ich genieße die Fülle und es ist so schön.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, auf die Begrifflichkeit der, der, der Energie möchte ich gerade noch mal äh, kurz eingehen, weil ähm, die spüre ich gerade total in unserem äh, Gespräch, lieber Wolfgang. Also das war für mich ein sehr, sehr intensives, energiegeladenes, tiefgründiges und auch ähm, informatives Gespräch. Und ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer, innen mit deinen Gedanken zu, zu Resilienz und der Verbindung auch zur Führungskraft und zu guter Führung, dass du dich damit sehr begeistert hast. Am Ende dieser wirklich sehr großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch drei Fragen beantwortest. Was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und attraktiver zu machen?
1: Mhm. Geht in die Selbstfürsorge. Seid es euch wert, euch selbst zuzuwenden, euch selbst in die Innenschau zu begeben und zu spüren, was ist mir wichtig im Leben, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich gut für mich sorgen, weil wenn es euch selber gut geht, könnt ihr auch euch gut um den Mitmenschen kümmern, in Anführungsstrichen. Äh, der Satz, liebe deine Nächsten, wie dich selbst, wird halt oft, wird das, was nach dem Komma steht, ja. Wie dich selbst wird oft vergessen. Die Selbstliebe als Basis für die Liebe zum Mitmenschen und zur Umwelt. Und der Weg in der Selbstliebe ist halt an mancher Stelle ein steiniger alle Teile seines Selbst zu lieben. Ich sag oft, ich bin schon froh, wenn ich mit all meinen Anteilen Freundschaft schließe. Mhm. Also Selbstfreundschaft ist für mich was, wo ich sage, ah, da kommt schon ein warmes inneres Gefühl und sowas wie Zufriedenheit und im Frieden sein. Selbstliebe ist was ganz Großes. Und der Begriff wird mir an mancher Stelle etwas zu inflationär benutzt.
0: Ja, vielen Dank ähm, für die Beantwortung ähm, dieser Frage. Was ist denn dein Tipp an Führungskräfte, damit sie sich
1: selbst und andere gesunder führen können, Wolfgang? Jetzt versuche ich natürlich einen runden, stimmigen Abschluss zu finden. Ja, Und es fällt mir in dem <lacht> Moment, wo du die Frage stellst, äh, ist es eine Herausforderung, weil ich würde mir wünschen, dass nicht alle Menschen meinen Weg gehen müssen, nämlich wieder besseren Wissens und, äh, und aller möglichen Präventionsmöglichkeiten dann doch in die Erschöpfung zu gehen. Und während ich den Satz jetzt so formuliere, frage ich mich, Wolfgang, war das nicht genau das, was deine Resilienz gestärkt hat, dass du eben genau diesen Weg gegangen bist? Ja, ähm, Du merkst, da ist in mir selber schon auch noch was schmerzhaft, trauriges, ohnmächtiges drin, das heilen möchte, ja. Ich muss es aber heutzutage nicht mehr abwehren, sondern sage, okay, dann kommt jetzt die Traurigkeit, dann kommt der Schmerz und dann kommt die Ohnmacht. Ähm, aber dass es rund wird und ganz und heil, bin ich schon auch noch ein bisschen auf der Suche. Ja. Und als Apollos-Satz vielleicht wirklich das, was so über dem Apollo-Tempel steht in, in Delphi. Erkenne dich selbst, erkenne dein Selbst. Mhm.
0: Und meine letzte Frage zum... Zum Abschluss unseres Gesprächs, Wolfgang, was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unsere ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, dass sie als Führende, aber als als Geführte mit den aktuellen Gegebenheiten und diesem ständigen Wandel nicht nur besser umgehen können, sondern sogar als resilienter Mensch selbst zum Gestalter eines
1: gesunden Zusammenlebens werden? Mhm. Vertraut euch. Selbstvertrauen als großer Resilienzfaktor, natürlich mit dem Begriff des Selbst und dann schließt sich jetzt der Kreis, erkenne dich selbst, erkenne dein Selbst und vertraue deinem Selbst. Sehr schön, vielen
0: Dank lieber Wolfgang für dieses sehr inspirierende, offene und auch super informative Gespräch. Ich wünsche dir, dass du mit deinen großartigen Ideen und deiner Passion für das Thema Resilienz noch ganz viele Menschen begeistert. Und ich wünsche dir vor allem ähm, Gesundheit und zukünftig viele großartige Begegnungen auch mit Menschen, die du dabei unterstützen darfst, dich selbst und auch andere gesünder und resilienter zu führen. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank für die wunderbare Begegnung. Bleib gesund. Danke.
0: Das war wirklich ein sehr energiegeladenes, intensives, tiefgründiges und auch informatives Gespräch. Wolfgang Roth hat nicht nur mich, sondern hoffentlich auch euch mit seinen Gedanken und seinem großen Wissen zum Thema Resilienz begeistert und auch an der einen oder anderen Stelle während unseres Gesprächs sehr viele Impulse zum Nachdenken gegeben. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen, und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens: Führung ist für Wolfgang Roth die menschliche Begegnung mit einer gemeinsamen Vision und einem gemeinsamen Ziel und es stellt sich dabei die Frage, wie wir miteinander umgehen wollen. Dazu gehören unter anderem Stärken fördern, etwas Dienendes zu begleiten, sowie auch die Begriffe Wertschätzung, Würde und Menschlichkeit. Wolfgang unterscheidet die beiden Begriffe Würde und Wertschätzung, indem er sagt, dass Würde nicht von einer Leistung oder einem Ergebnis abhängig ist und das Menschsein würdigt. Ungeachtet der Tatsache, ob man die Werte eines anderen Menschen schätzt, so ist es doch wichtig, dass man ihn als Mensch würdigt und würdevoll mit ihm umgeht. Im Resilienzthema ist neben dem Selbstvertrauen was eher mit der Wertschätzung korreliert und etwas Kognitives und Rationales beinhaltet, das Selbstmitgefühl relevant, welches eher das Emotionale in den Vordergrund stellt. Laut Wolfgang würde es uns gut tun, wenn wir in die Unternehmenswelt etwas mehr die Gefühle integrieren würden. Persönlichkeit, Wachstum und Gesundheitsthemen sollten viel mehr in den Unternehmenskontext integriert werden. Gute Führung basiert für Wolfgang auf einer guten Selbstführung. Dabei geht es um die Haltung zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen. Man kann der Selbstführung etwas mehr durch Selbsterkundung und Selbstreflexion auf die Spur kommen und man sollte dabei versuchen, zu einer Selbsterkenntnis zu kommen, das heißt, sich selbst kennenzulernen. Was bedeutet für euch gute Führung? Wie lernt ihr? Euch besser kennen und kommt euch selbst auf die Spur? Was versteht ihr unter Wertschätzung und Würde? Und wie lebt ihr diese beiden Begriffe und die dahinterstehenden Inhalte in der Führung? Zweitens, für ein gesundes Miteinanderarbeiten sieht Wolfgang Roth vier Aspekte, aus denen er auch die vier Resilienzfaktoren ableitet. Erstens, den eher kognitiven, psychischen Aspekt, den emotional, physischen Aspekt, den sozialen Aspekt und viertens den spirituellen Aspekt. Der Begriff der Resilienz wird oft zu einseitig betrachtet und man definiert ihn zu sehr über Stärke und Widerstandskraft, anstatt auch Akzeptanz und Schwäche zu berücksichtigen. Es geht auch darum, sich auf Dinge einzulassen und auch mal mitzufließen mit dem Leben. Wolfgang beschreibt die folgenden vier Resilienzfaktoren. Erstens Selbstvertrauen, zweitens soziale Unterstützung, drittens Sinn und viertens Selbstmitgefühl. Wissen ist Macht und zwar die Macht, die uns aus der Ohnmacht führen kann, aber wir sind als Menschen oft auch viel zu bequem, Dinge zu verändern und wir bleiben auch ganz gerne in der Kohärenz, was auch oft der Grund ist, warum wir selten bereits präventiv in Aktion kommen. Wissen über Salutogenese, Gesundheitsmanagement etc. sind zwar vorhanden, wird aber zu wenig in der Führung und in den Unternehmen eingesetzt. Die gesetzlich vorgeschriebene psychische Gefährdungsbeurteilung wird zu wenig genutzt und nur zu einem Drittel in den Unternehmen umgesetzt, obwohl es ein Must-have ist. Resilienz findet immer in Verhältnissen statt. Das heißt, es geht nicht nur um das resiliente Individuum, sondern es geht auch um soziale Beziehungen. Es nutzt nichts, resilient in toxischen Verhältnissen zu sein. Das heißt, laut Wolfgang Roth bedarf es hier grundlegender Veränderungen und Verbesserungen im Gesundheitssystem und auch in den Unternehmen. Wolfgangs Appell an Verantwortliche in Unternehmen ist, dass man MitarbeiterInnen nicht nur auf Resilienztrainings schicken soll, um deren Resilienz zu stärken, ohne die Verhältnisse im Unternehmen zu ändern. Was wisst ihr über Resilienz? Wie wird gesundes Führen in euren Unternehmen gelebt? Welcher Resilienzfaktor ist bei euch am meisten ausgeprägt, welcher am wenigsten? Drittens: Gesunde Führung braucht als Basis eine gesunde Selbstführung beim Resilienzführerschein geht die Führungskraft in eine Art Innenschau und in die Reflexion und sie lernt, wo sie sich hinsichtlich der 4S Selbstvertrauen, Selbstmitgefühl, Sinn und soziale Unterstützung befindet. Es geht hier darum, ein gefestigtes Selbst zu entwickeln und auch genau hinzuschauen, wo man in den 4S-Bereichen steht und sich gegebenenfalls auch weiterentwickeln sollte. Die Basis für gute Führung ist eine gute Selbstführung und hier ist es wichtig, dass man als Führungskraft zum einen darauf achtet, dass man selbst in allen vier S-Bereichen gleichermaßen genug Energie hat und auch in der Führung von MitarbeiterInnen darauf schaut, dass das ebenfalls der Fall ist und die Führungskraft fragt, was brauchst du denn? Die Führungskraft sollte hier Verständnis, Mitgefühl und auch Zeit mitbringen, Dinge zu erkennen und auch anzusprechen. Was sind die aktuellen Herausforderungen für Führungskräfte? Wir leben in einer volatilen, unsicheren, sich permanent veränderten Welt, die ständig einen Anpassungsprozess erfordert, sich ständig wieder neu zu justieren und aus der Komfortzone rauszugehen nicht nur den eigenen Veränderungsprozess managen, sondern auch MitarbeiterInnen beim Veränderungsprozess zu begleiten, sie zu begeistern, sie zu inspirieren etc. Wenn man sich selbst nicht resilient genug führen kann, dann landet man auch sehr schnell in der Erschöpfung. Management by wandering around. Hinhören, hinsehen, hinspüren, ob die MitarbeiterInnen Veränderungen wahrnehmen und fragen, ob es Unterstützung braucht, sich kümmern und ihnen dienen, damit sie in ihrer Kraft bleiben können. Deshalb erinnert euch an das Bild des Fahrzeugs mit den vier Reifen. Die Führungskraft sollte ständig die vier Reifen überprüfen und schauen, wo die Reifen Luft verlieren, Stichwort Krafträuber, und schauen, wo man auch wieder Energie zuführen kann, Stichwort Energiespender. Alle vier Reifen sollten stets den gleichen Luftdruck haben. Wolfgang Roth sagt, geht in die Selbstfürsorge und seid es euch wert, dass ihr euch, euch selbst zuwendet. Wenn es euch selbst gut geht, könnt ihr euch auch gut um andere kümmern. Selbstliebe als Basis für die Liebe zu Mitmenschen und zur Umwelt. Seine Appelle, erkenne dich selbst und erkenne dein Selbst. Vertraut euch, denn Selbstvertrauen ist ein großer Resilienzfaktor. Was tut ihr, um euch gut zu führen? Schaut mal auf die vier Reifen eures Resilienzfahrzeugs. Haben alle Reifen genug und gleich viel Luft? Wo gibt es Krafträuber? Wo müsst ihr Energie zuführen? Was tut ihr, wenn euch Führung manchmal auch überfordert? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.